0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü mesaj ekonomi yayında konumuz bugün bir ekonomist ekonomisti. Server Bazik. Server Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. iyi bir yayın
0: olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizle bir sürede görüşmedik, bir süredir yayın yapmadık. Arada birçok şey yaşandı, birçok şey değişti. Biz tabii daha çok bugünkü o kadar geniş konuşamayacağımız için bugünkü tablo konuşacağız sizinle. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için tekrardan da. Server Hanım bugün ne konuşacağız? Döviz piyasasını konuşacağız. Rezerv ve döviz piyasası. Müdahale var mı yok mu? Sizin de sosyal medya hesabınızı sıklıkla takip ettiğiniz, grafik paylaştığınız bir konu. Sonra getir karşılaştırması yapacağız yer yatırımcılar için. Özellikle dün konut çıkan. Konut tabi Türkiye'de bir yatırım aracı dünya'da yani dünyada yatırmacı ama Türkiye daha yoğun bir yatırım aracı diyebiliriz. Oradaki enflasyon karşı değer kaybı ve diğer finansal araçlara bakacağız. Kredi piyasasındaki son durumu sizinle konuşmak istiyorum. Ama önce istiyorsanız döviz piyasasıyla başlayalım. Şimdi biliyorsunuz İsrail Hamas Savaşı öncesinde Türkiye'nin ABD olan ilişkilerinde Suriye sınırındaki olan Ceylan gelişmeler finansal piyasaları etkiliyor. Özellikle bu son iki olay finansal piyasalar ciddi bir dargalanmaya attı. Borsa tarafında, faizde, petrolde, altında ama döviz kuralında öyle bir şey yok. Bunun sebebi ne? Yakın geçmişte yaşadığımız şeyden benzenim yaşıyoruz. Yine döviz sıkı bir şekilde kontrol altında mı sizce? Yakın
1: coğrafyamızda yaşanan olay tabii ki hem genel olarak gelişmekte olan ülkeler üstünde bir etkisi var. Çeşitli bununla ilgili takip ettiğimiz endeksler mevcut. VIX bunlardan bir tanesi önde geleni. Çoğu kişinin de takip ettiği, geçmekte olan ülkeler için. Diğer taraftan dediğiniz gibi uluslararası ölçekte takip ettiğimiz bazı emtiyalar var. Düne kadar genel olarak beklenti yaşanan çatışmanın belli bir coğrafyaya kısıtlı kalacağı doğrultusundaydı. Dolayısıyla petrolde ya da altında çok büyük bir hareket o dönemde görmemiş olmamız, çevredeki ülkelerdeki kur üzerinde herhangi bir baskı olmamasını ben o beklentiye bağlıyorum. Ancak 24 saat içinde bazı şeyler değişti. Bu değişikliğin etkisini zaten ilk olarak petrolde gördü. Petrolde hemen bir sıçrama yaşandı. Dolar endeksinde de bir artış gözlemledik. Gelişmekte olan ülkelerin geneline zaten böyle durumlarda bir risk iştahında azalma olur. Daha güvenli limanlara dümeni çevirmek ister yatırımcı. Fakat buna rağmen TL'de dediğiniz gibi her ne kadar bir zirve yine yenilemiş olsak da benzer bir ilmede hareket belki görmüyoruz. Öyle söylemek lazım. Yani TL tamamen tepkisiz kalmadı bu dönemde. Şimdi günlük hareketi henüz de göremiyorum. Ama geçmiş dönemde yaşanmış olan hareketlerden bir belki çıkarım yapabiliriz. Sayın Mehmet Şimşek atandıktan sonra Haziran ayında bizim yapmış olduğumuz döviz müdahalesi hesabında akımların netleşmesi yöntemini kullanıyoruz. Yani Merkez Bankası'na rezerv akımını gözlemleyebildiğimiz bazı kalemler var. Gözlemleyemediğimiz kalemler de var. Bu da zaten işin bir hani varsayım kısmında kalıyor. Gözlemlediğimiz kalemlerden yine çıkışı gözlemlediğimiz kalemleri netleştirdiğimizde hazinen ayında kayda değer bir hareket olduğunu görmedik. İki akım tarafından yaptığımız netleştirmeyle Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu arasındaki farkı karşılaştırdığımızda yani içeri gelen akım dışarı çıkan akımla rezervlerdeki değişiklik aslında uyumlu diyorduk. Fakat Temmuz ayında hem enflasyon raporu toplantısında Başkan Erkan'ın müdahaleleri devam ettiğini söylemesiyle hem de zaten veriden burada görüyorsunuz. Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 30 milyar dolar daha bu netleşme hesabına göre müdahale olduğunu hesaplıyoruz. Şimdi piyasada bunun aslında daha ziyade bir konservatif yani tut, ihtiyati bir biçimde düşük bir seviye olduğunu gören bazı diğer hesaplarda göreceksiniz. Bu çok normal. Çünkü aslında biz Sadece gözlemleyebildiğimiz kalemler üstünden netleşme yapabiliyoruz. Yani aslında karanlıkta el yordamıyla bir hesap yapmaya çalışıyoruz desem yeridir. Merkez Bankası'nın yıllık raporunda belirttiğine göre konut satışından yabancılara yapılan mesela yine bir döviz kaynağı var. Fakat bunun ne kadar olduğunu, miktarı ne kadar olduğunu gözlemleyemiyoruz. Bu miktarın daha yüksek olması, yüksek bir miktar olması, daha yüksek bir arada fark olması, bu da müdahalenin daha aslında hesapladığımızın üstünde bir seviye olması anlamına gelir. Biz burada... KKM, TL kaynaklı KKM ve yabancı para kaynaklı KKM'leri resmi açıklamalara dayanarak mesela yarı yarıya pay olarak düşünmüştük. Eğer bu pay yarı yarıya değil, daha ziyade piyasadan duyduğumuz şekilde döviz kaynaklı lehine daha yüksek bir oran ise bu fark daha da açılacaktır. Nitekim en son para kur toplantılarında yine Başkan Erkan'ın söylediği üzere yaklaşık bir 40'a 60 bir oran söz konusu. Hesabı buna göre yenilediğimizde oran daha da yükseliyor. Geçmiş dönemde yapılmış olan bu hareket belki de günümüzün de uygulanan hareketin göstergesi. Tabii bunu iki hafta sonra açıklanacak veride daha net göreceğiz.
0: Evet. evet. Peki şimdi sonuçta yaz ayarıydı. Yani Türkiye'nin ku bakımından tabii ki birikmiş bir enerji vardı. O açıdan çok rahat değildi ama onun dışında esasında yaz ayarı hem cari açık dış ticaret kısımdaki rahatlama enerji ihtiyacının azalması gibi sebeplerden bir de tabii ki faiz politikası değişti. Onun da getirdiği gahtlıkla rahat bir dönem, nispeten rahat bir dönem. Şimdi önümüz özellikle bu savaşın etkisiyle altta enerji fiyatları, KKM'deki çıkışların devam etme isteği, yani bu ekonomi yönetim bu konuda kararı olması, bunların hepsi hem rezerv kısmın hem döviz kısmında bize daha zor bir birkaç ay beklediğini söyletebilir mi?
1: İkiye bölelim bence sorunuzu. Bence çok güzel bir. Özet oldu yani şu anda içinde bulunduğumuz dilemanın bir göstergesi olarak. Evet, riskli durumlarda her zaman bildiğimiz gibi daha güvenli limana, sadece yurt dışı yatırımcı değil, yurt içindeki yatırımcı da öyle. Daha güvenli liman olarak gördüğü altın ve döviz kanalına gitme meyili olabilir. Bizim var olan zaten bir yapısal cari açığımız Dış finansman ihtiyacımız var. Döviz bir kenara koruyorum. Sadece petroldeki artıştan bile bu ihtiyaç aynı nispette artan bir ihtiyaç oluyor. Şimdi önümüzdeki aylarda belki doğal gazayı tanınmış olan bir biliyorsunuz indirim vardı. Belli bir metreküp'e kadar ücret ödemiyordu hane halkları. Belki o limiti de aşmaya başlayacağız. Yani hane halklarının üstünde de bir fiyat ve gelir akışı baskısı oluşmuş olacak. Bütün bu davranışın neticede dövize akmasını bekleyebiliriz. Kalkameden çıkışa yönelik de çok net bir inisiyatif var politika yapıcılar tarafından. Şimdi burada o getirinin ne olduğu mühim bir şey oluyor. Gerçekten ben lira bir varlıkta durabilir miyim? Lira varlıkların en kolayı Nedir? Mevduat. Mevduatın getirisi maalesef şu an hala negatifte. Negatif getirisi ve buna 2-3 çeşit bakabiliriz. Şu anki enflasyona göre bakabiliriz. Ya da bir sene sonraki enflasyona göre yani vadedilen faizi bir sene sonraki enflasyon beklentisiyle karşılaştırabiliriz. Beklentiyle karşılaştırdığımda negatif 0,4 gibi bir getiri elde ediyorum. Yani tam hani peki bir de bundan stopaj düşü... kesintisi de var. Normalde vadenin de 3 ay civarı bir şey olduğunu düşünürsek stopajın da %5 olduğunu varsayalım. %5 ile o zaman ben gerçekten artık negatif bir tam bir sayı negatif getiri vadi ile karşı karşıyayım tele mevduatta. Yatırımcının bunu tercih etmesini beklemek zor. Ancak şimdi TL getirisi, real getirisi çok yüksek olan iki tane ayrı alternatif var yatırımcının. Bir tanesi bunlardan BIST. Yani hisse senedi piyasasında bayağı yüksek getiriler olduğunu görüyoruz. TÜİK'in verisi de bunu gösteriyor zaten real manada. Peki Diğer bir yatırım aracımız daha var. Geleneksel olarak gördüğümüz kişilerin genelde ilk maaştan kendilerini bağlamaya çalıştıkları ama son dönemde de yatırım aracı olarak artan o da konut. Bu grafikte konutun reel getirisini yüksek görüyorum. Burada sanırım konut 90.3'tü. En, en son yok. Ha, en son yok. Tamam. Evet, en son yok, yok. Tamam. Evet. Biz daha böyle 30 civarı hesaplıyorum Doğru. konutun reel getirisini. 130'u bir konut reel getirisi güzel yüzde işte gördüğünüz gibi 55 60 civarındaki grafikte hissed senedi pay piyasasından getiri de bayağı güzel. Bunlar iki tane alternatif. Cazip alternatif. Bu alternatiflerden bir tanesini daha kolay erişim var. Daha küçük meblalarla zaten orada yatırım yapabilirsiniz. Oradaki sayı artışının belki bir açıklaması da bu oluyor. Hesap tutan baki olan hesap sayısındaki artış. Diğer taraftan konutta bireysel olarak anekdotlardan oluşmuş bir hepimizin şu anda bir duyumu var değil mi? Yani konut kredisine giden bir arkadaşım diyor ki <gülüyor> 200 bin liralık konut kredisi çıktı bu nedir? Bankaların bu konuda belli bir iştahsızlığı varsa yani bu konut piyasasındaki alımların daha ziyade cepte birikimden alımla yapabileceğini söylüyor. Fiyatlar yüksek. Bu tarz bir yatırım için gereken meblağ da dolayısıyla yüksek oluyor. Ancak mevcut veriye baktığımızda ipotekli satışların normal satışlar içindeki payı 5'te 1'e kadar inmiş durumda. Yani zaten mevcutta satılan konutların %80'i neredeyse yuvarlıyorum rakamı. %80'e neredeyse. Pazartı evet. tabiriyle tring parayla alınıyor yani. E, bu durumda krediye erişimin olup olmaması aslında konuttaki dinamiği en büyük belirleyicisi değil gibi duruyor.
0: Evet, şimdi şu var tabii bu grafikte dediğiniz gibi yani ilgin bu, tring bu yönde. Konut ve borsa yatırımcısı memnun ama tabii onlarda da görüyoruz. Son dönemde bir aşağı yani eski güç, güçlü yükseliş yok. Yani real gittiği sayılarda var ama bundan altı ay önce, bir sene önce yani böyle sürekli yatırım yapan insanlar düşünürsek buna eski memnuniyeti değil ve Faiz artışı bu grafiğin trendlerini bu şekilde devam etmesinin en yüksek orasılık olduğu söylüyor. Yani konuttaki real getiri düşecek. Borsadaki belki bir noktada artık TR bazında real getiri düşecek. E zaten dediğiniz gibi mevduatta faizde zaten bir real getiri yok şu anda. En fazla yaklaşabilir. E bu durumda esasında yer yatırımcı için... Çok iyi bir kazanççı gaya getirdiği yok esasında yüksek bir gaya getirdi değil mi?
1: Yani aslında bakarsınız, şimdi bunu söylüyoruz çünkü şu grafikte görüyorsunuz yüzde yüzlük bir yıllık evet. getiriye alıştıysanız, evet yüzde sizi çok tatmin etmeyebilir ama yüzde altmışlık reel bir getiriden bahsediyoruz. Bu düşük bir getiri değil. değil. Sadece geçmişte belki yaşamış olduğumuz o hızlı ivmeli artışa nazaran tatmin etmiyor olabilir. Yani bu tekrar bir yüzde yüzlük artışı nerede bulurum gibi bir arayış içindeyse. <gülüyor> Yatırımcı.
0: Zor <gülüyor> <O> bu. <arada. gülüyor>
1: evet, o bambaşka bir yaklaşım diye evet.
0: düşünüyorum. Yok, yani
1: bence tele varlıklarda şu anda tabii meblağına göre ya hisse senedi piyasasında ya da konuttaki getiri kötü denemez.
0: Şimdi önce sunu soruyoruz. Kredi faizleri zaten mevduat faizinden daha kızıza atıyor. Seçim öncesinde de öyle. Seçim sonrası biraz daha belki değişti ama faizler çok yüksek tabii. Bankanın kredi verme işleri de düşük. İşte konut kredisine ben de benzer şeyler de duyuyorum. Araba kredi kredisine zaten yok sevin üstünde buna baktığımızda Kredi kısmında özellikle gerçekten ciddi bir sıkaçlama var mı ekonomi yönetimi yapılıyor mu? Ve bunun etkileri neler? Onu sorayım.
1: Yani kredi verisi şu an elimizde seçimden sonraki 3 aylık süreye ait bir veri var. Şimdi ben önce size genel kredi görünümünü anlatayım. Evet orada büyüme düşüyor. Hem ne- nominal manada düşüyor. Yani gördüğümüz, normal anladığımız yüzde hesabı üzerinden düşüyor. Hem de enflasyona göre normalleştirirsek kredi büyümesinin aslında uzun dönem ortalamalarına yaklaştığını yani hız hız kestiğini yine görüyoruz. Evet, bu gerçekten kredi tarafında kredi politikalarının sıkılaştığını bize gösteriyor. Kalem kalem olarak bakarsak daha ilginç bir resim ortaya çıkıyor. Sektörel bazdaki kredi akışına bakıyorum. Elimde 3 aylık veri var. Seçimden önceki 3 ay ile seçimden sonraki 3 ayı karşılaştırıyorum. İmalat sektörünün aldığı pay artmış. İmalat sektörünün içinde de son geçtiğimiz 5 sene içinde ihracat payı en yüksek olan sektörler en yüksek artışı göstermiş. Ekonomi yönetiminin çok net bir kredi politikası yönlendirmesi ya da tercihi var diyeyim Neydi o? Ben tüketici kredilerinden ziyade... Özellikle ihracat yapan ve küçük orta ölçekli firmaların kredilerine yönelilmesini tercih ediyorum diye. PPK metninde tam bu kelimelerle olmasa da bu ifadenin, bu bu tercihin bir yansıması var. Ekonomi yönetiminden diğer yöneticilerin de yaptığı açıklamalar bu yönde. Veride de bunu görüyoruz. Gerçekten bir kısıt, değişiklik var orada portföydeki portföydeki değişiklikte. Şunu özellikle eklemek isterim. Şimdi kredi büyümesine reel olarak bakmak aslında biraz zor bir şey. Yani hangi göstergeyi kullanacağız? Hangi göstergeye göre bunu değerlendireceğiz? Bu zor. Vaz etkisi işin içine giriyor. Yıllık büyüme zaten çok tercih etmiyoruz. 13 haftalık bir büyüme genelde öngörülüyor. Burada onu yıllıklandırarak ilerliyoruz. Yani 13 hafta ne, niye 13 hafta? Bir çeyreğe denk geliyor. Bir çeyreklik olarak kayan pencere halinde biz büyümenin nasıl ilerlediğine bakıyoruz. Bu büyümeyi hem tüfeyle reelleştirince, geçmiş ortalama ve dağılımına da oranlayınca hala pozitif olarak arttığını, yani geçmişteki ortalama değerlerinin üstünde bir seviyede olduğunu, ancak giderek azalarak şekilde ortalamaya yaklaştığını görüyoruz. Bu bize para politikası açısından ne diyor? Öncelikle evet para politikası kredi büyümesindeki hızı kesmekte başarılı olmuş. Belki de genel olarak politika çerçevesi demeliyim. Çünkü o politikanın içinde kredi büyüme sınırları var. Yani genel bir politika çerçevesi bu yönde. Gidişatla ilgili ne söylüyor? Gidişatla ilgili de benzer yönde ilerleneceğini söylüyor. Çünkü henüz daha orta yani... 2014 sanırım, 2014-2019 seviyelerindeki ortalamalara erişmiş değiliz. Sıkılaşma devam edecek, evet. bu bunu gösteriyor.
0: Evet, bakarım bunun ekonomik büyüme ve işsizlik ürüne nasıl bir etkisi olacak? Bakacağız da başka değişkenler de var. Son olarak artık sona geldik, Serba Hanım. Şeyi sorayım, Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı körfez ziyareti. Sonra ABD, sonra Londra, şimdi Fransa'da, Fransa'ya gitti. Yatırım turunda yine ne diyorsunuz yani bu, bu gezi özelinde dediği bu ziyaret özelinde değil genel olarak tartışıyor işte yabancı raporların rapor, görüşmelerin pozitif geçtiğine dair izlenilmeye yansıyor ama rakamlara baktığımızda çok ciddi bir giriş olmadığını zaten tahvil ve swap piyasasında zaten durum ortada borsada çok sınırlı bir hareket olduğunu hatta bazen çıkış olduğunu da söyleyebiliriz son zamanlarda görüyoruz siz bu genel olarak yabancı sermaye akışının tam olarak sağlanamamasının gerekçesi ne olarak görüyorsunuz? Yetersiz ekonomik makro göstergenin yeterli seviyeye gelmemesi mi? Güven sorunumu, dış politika mı? Genel olarak hmm. nedir buradaki görüşünüz?
1: Yani şimdi ne tip yatırımcıyı konuştuğumuz önemli. Kısa ve orta vadeli yatırımcı real getirisine öncelikle bakacaktır. Uzun vadeli yatırımcı zaten ülkeyi terk etmedi. Uzun vadeli yatırımcı burada. Yeni uzun vadeli yatırımcı. Nasıl ve ne zaman gelir? Bence onun için de gereken koşullar birinci yılın sağladığı ortamda oluşacaktır. O da şu, kısa ve orta vadeli yatırımcı için reel getiri şu anda hala negatif. Yani çok düz, basit hesapla reel getiri, bu çok komplike bir hesap yapmaya gerek yok. Faizimiz ve enflasyonumuzu karşılaştırdığımızda, kurla ilgili beklentiyi de bu denklemin içine koyduğumuzda gördüğümüz... Yani buradan reel getiri alamıyorum. Reel getiri alamadığım zaman da yatırımı şimdiden ülkeye getirmenin faydasını görmüyordur. Önce diye düşünüyorum. Şu anda yapılan tur, atılmış olan adımların, yani çıkan metinler, çıkan haberler de o şekilde, atılmış olan adımların kalıcı olduğunun, devamının geleceğinin ve bunun bu istikrar, fiyat istikrarının sağlanmasında kararlı olunduğunun mesajını vermek üstüne yoğunlaşıyor şu anda. Bu mesaj anlaşılır. Yatırımcı tarafından işleştirilir. Real getiri ortamı da oluşursa bunun süreceğine olan inanç zaten sağlanmış olduğu için yatırımcı o zaman gelebilir. Peki bu ne zaman? Bahsettiğim o ikili bir faiz artışı patikasından söz etmiştim. Yani sene sonuna kadar bir artış. Nisan ayından sonra da ikinci bir artış. Eğer siz bir senelik bir yatırımcıysanız yine Nisan ayında belki 40 seviyesine çıktı faiz. O noktada bir sene sonraki enflasyon ne olacak? Bizim yaptığımız projeksiyonlara göre 30 üstünde, 30 civarı bir rakam söz konusu. 40'a 30, real faiz var gibi e, görük, gözüküyor. O zaman yatırımcının gelmesi için bir ortam oluşmuş olabilir. Ancak şu anda yapılan çalışmanın yersiz olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi yatırımcının piyasaya olan inancının, Atılan adımların sürekliliğine inanması önemli bir faktör. Çünkü çoğu toplantıda önün çıkan bir soru var. Yani daha önce de bir rasyonel politikalara dönüş denendi evet. ve ömrü çok kısa oldu. İşte bunun tekrar olmayacağına e, yatırımcıyı inandırmak gerek.
0: Bu da zaman aran bir şey tabii ki değil mi? Tabii
1: Bu... ki yani hem siz bunun vaadini vereceksiniz ve icraatını da e, yanında getirmeniz gerekiyor.
0: Evet. Göreceğiz bakalım ee, ne zaman olacak bu. Ne zaman Türkiye para kışı tekrar yeniden sağlanacak. Sıcak badan e, portföyü tırnağı bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Selva Hanım, çok sağ olun. E, vakit ayırdınız bize. E, ben teşekkür ederim. E,
1: Keyif oluyor e,
0: Aynen öyle çok teşekkür e, Bu kadar uzun zaman giymemesi diye araya İnşallah, evet. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere kendinize çok iyi bakın.
1: Sağ olun size.